0: Dann darf ich euch begrüßen zu meinem Vortrag über Open Geo Also, das, das Geo ist zwar ein Klammer, aber es bezieht sich hauptsächlich auf Geodaten und behandelt um eigentlich hauptsächlich groß zwei Blöcke. Das eine sind Höhendaten. Manche von euch kennen vielleicht Höhendaten. Und das zweite ist das Sentinel-Programm. Das ist ein Projekt von der ESA, was mehrere Satelliten und relativ viel Datenauswertung umfasst. Ich selbst bin Elektrotechnikstudent, kein Geoinformatiker. Das heißt, das ist eher aus Amateursicht, wenn man das als Geoinformatiker betrachtet. Ja, welche Höhendaten gibt es? Welche Modelle von Höhendaten gibt es? Da gibt es zum einen die Oberflächendaten, die jetzt die ganze Vegetation, das Gelände, die Häuser mit einbeziehen. Und dann gibt es die Daten, die jetzt keine Bäume drin haben, keine Gebäude. Und die, die Erde ohne Mensch, einfach ausgedrückt. Das Terrain ist in Klammer, weil die Online-Fahren streiten sich, ob das jetzt zu oben gehört oder zu unten. Deswegen habe ich das mal ausgeklammert, aber man stößt auf diese sechs Begriffe, wenn man nach Höhendatenmodellen sucht. Und je nachdem, was man braucht, muss man dann was anderes auswählen. Die oberen, mit Vegetation, bekommt man leider nur sehr lokal es gibt keine äh, Plattform, wo man Höhendaten für, ganz, für die ganze Welt mit Vegetation bekommt. Also absolute Höhendaten. Wir kommen nachher noch zu relativen Höhendaten, aber das ist dann mit dem nicht wirklich, äh, passt nicht wirklich zusammen. Ja, Höhendaten, SZTM, das war ein, eine Shuttle-Mission im Jahr 2000. Da wurde vom Shuttle aus die ganze Welt äh, mit einem Radar abgescannt und die Höhendaten erfasst. Die haben 2013, glaube ich, dann die letzten Daten veröffentlicht, weil das war zuerst auf Regionen begrenzt, dann haben es Regionen dazugenommen und manche Regionen waren auch mit geringer Auflösung. Und man spricht da eben von 900 bis 300 Meter Pixelgröße. Dann gibt es von der EU, von der ESA, das gehört zum Sentinel-Programm dazu, Daten für die EU, für die äh, politische EU, also Türkei ohne Ukraine bis Island drauf. Ähm, Daten, die kann man sich runterladen, dazu komme ich später noch. Und dann gibt es noch das digitale Geländemodell Österreich vom Geoland, wo man eben auf 10 Meter Daten zugreifen kann. Ähm, das sind Airborne-Laserscan-Daten von ganz Österreich. Wir werden die Modelle dann noch kurz vergleichen, damit man sieht, was habe ich von welchem Modell, was, welchen Aufwand muss ich treiben, um was zu erreichen. Und dann gibt es noch kommunale Daten, eben auf Data data.gv.at, die ähm, sehr also unterschiedlich sind. Es gibt für Wien zum Beispiel Auflösungen in Halbmeter, da sieht man jeden Baum, alles. Aber in anderen Bundesländern schaut das wieder ganz anders aus. Da sind teilweise falsche Daten veröffentlicht, die passen nicht zu dem, was drinnen sind oder es gibt Risse in den Bildern, die veröffentlicht worden sind, was das Ganze auch relativ uninteressant macht. Wir haben hier ein schönes Webcam-Bild, das zeigt ja St. Johann und Bischeshofen in Salzburg und ähm, im Vordergrund sind Hügel, im Hintergrund gibt es hochalpines äh, Feldformationen und es eignet sich perfekt, um die Höhendaten zu visualisieren. Wenn wir anfangen mit SRTM 30, Pixelgröße 900 Meter, da sieht man auch nicht recht viel. Mit SRTM 3 sieht man zwar mehr, aber man sieht so Artefakte drinnen, das sind Löcher, die ziehen sich durch die SRTM-Daten. Gerade im Hochalpinen und Alpinen Bereich gibt es sehr viele Löcher, was das Ganze sehr unbrauchbar macht. Und nachdem man die Daten sehr einfach bekommt, sind in den meisten Anwendungen online diese Daten verwendet. Bei SRTM 1 mit 30 Metern schaut das nicht recht viel besser aus. Ich habe mehr Löcher, ich habe hoch aufgelöste Löcher, aber immer noch Löcher. Mit den EU-Daten ist das Ganze gefüllt, gibt es keine Löcher mehr. Das Einzige ist, dass ein Tiefpassfilter drüber gerechnet, das nimmt ein bisschen die Kanten raus und damit natürlich auch die örtliche Auflösung. Und ähm, wenn man dies verbindet und gleichzeitig noch die Daten von Österreich dazu nimmt, die Airborne-Laserdaten mit 10 Metern, aber jetzt äh, aufgelöst auf 30 Meter. Wir kommen mal richtig schön was raus. Wir haben jetzt schon die einzelnen Felsformationen äh, wesentlich genauer wie mit den SRTM-Daten und äh, wenn wir es einmal vergleichen mit dem Bild, wir sind schon recht nah dran. Den Ausschnitt habe ich nicht korrekt getroffen, man sieht dann auch, dass die Kamera ein bisschen schief hängt, aber äh, das ist nur ein Detail am Rande. Wofür kann man das sonst noch nutzen, außer für Wanderkarten und äh, 3D-Modellierungen? Mein Anwendungsfall war äh, für Hochfrequenz-Linkstrecken äh, das Profilrechnen rechnen, um zu schauen, ist es möglich, dass man dort etwas aufbaut oder nicht. Und ähm, in dem Fall habe ich es genutzt, weil die bestehenden Tools eben ungenaue Daten hatten und dann haben wir etwas Neues entwickelt. Oder auch für Sichtweiten. Ich habe in dem Fall am Schöckel einen Sender platziert und schau mir an, wie viel äh, Blabutsch, und schau mir an, welche Gebiete sieht er. Dafür eignen sich dann solche Daten sehr gut und man erkennt auch große Unterschiede zwischen, den, äh, zwischen der Auflösung von den verschiedenen Daten. Also das war auch eine Online-Anwendung, die wir entwickelt haben, um eben ähm, Linkstrecken oder HF-Ausbreitungen, Hochfrequenz-Ausbreitungen über ein Gigahertz zu simulieren und darzustellen. Noch ganz kurz zurück. Die Höhendaten sind jetzt von Österreich zum Beispiel sind sie immer in cc BY. Das heißt, man braucht nur die Quelle angeben und kann sie dann schon nutzen. Kein Non-Commercial oder sehr wenig Non-Commercial dabei. Das heißt, man kann sie auch für kommerzielle Zwecke nutzen. Die SRTM-Daten sind Public Domain. Da habe ich noch keine Einschränkungen gefunden. Es gibt von den SRTM-Daten noch aufgefüllte, interpolierte Daten von Drittanbietern. Die haben dann teilweise andere Lizenzmodelle. Und die EU-Daten, die fallen eben unter das Sentinel-Programm. Und dazu kommen wir jetzt. Sentinel ist ein Netzwerk aus mehreren Erdbeobachtungssatelliten. Kennt jemand vom Publikum Sentinel? Drei von 30. Das ist eben Familien von Satelliten. Die Nummer hinter Sentinel gibt die Familie an oder die Generation. Und momentan sind wir bei Sentinel-3 und die Familie kann immer was Unterschiedliches. Eine Familie ist immer mit denselben Sensoren ausgestattet und besteht aus ein bis vier Satelliten momentan. Die Daten werden eben großteils äh, öffentlich zur Verfügung gestellt, findet man dann auf der Webseite da oben. Das ist ähnlich zu dem Earth Explorer von der NASA. Da kann man sich was rausfiltern, einen Bereich angeben und das dann runterladen. Natürlich muss man sich registrieren und Bulk-Download geht auch, dazu komme ich dann auch am Ende, wenn man es größere Bereiche nutzen möchte. Und äh, an sich ist eben die Lizenz auch recht offen, sie sagen halt, dass man angeben soll, dass man nicht von der ESA kommt, also ich komme nicht von der ESA, bin nicht von der ESA bezahlt, sondern das ist eben ein Hobbyprojekt und dass eben die Daten von der EU finanziert worden sind kann man dann eben noch nachlesen im Detail in der äh, Relationsnummer und dann eben schauen, ob man im Einzelfall das dann nutzen möchte oder nicht. Dann kommen wir schon zu den Sentinel-1-Daten. Äh, das ist eben ein Radar, bestehend aus zwei Satelliten, die die vertikale und horizontale Polarisation äh, gleichzeitig nutzen und man kann sich dann eben die Daten runterladen, ausgeschickt von vertikal empfangen auf horizontal und umgekehrt, sowie äh, vertikal gesendet, vertikal empfangen und dann hat man eine Pixelauflösung von 9 Meter. Denkt man sich, neun Meter, was kann man nicht machen? Ich werde euch nachher noch zeigen, was man mit 10 Metern alles machen kann, also mit 9 Metern kann man noch wesentlich mehr machen. Und das Tolle daran ist, man, kann, äh, man hat die exakte Positionsbestimmung von dem Bild, was man runterladen kann oder von den Daten. Man kann dann zwischen den Versionen, so im 2- bis 5 tageszyklus zyklus kann man von derselben Fläche die Informationen erneut mit Blick in die Vergangenheit. Ich kann mir von einem Vorjahr die Daten runterladen und vergleichen mit heute. Die ganze dann äh, verrechnet zueinander. Verschiedenste Möglichkeiten. Da gibt es auch fertige Tools von der ESA. Und äh, komme ich am Ende noch dazu, da gibt es einen Haufen YouTube-Videos, wo man nicht von Grund auf sich selbst reindenken muss, sondern man bekommt eine recht gute Starthilfe. Äh, von äh, Herstellern rund um die ESA und die ESA selbst gibt es eben eine, Unzahl, also eine Vielzahl von, von Videos, die Stück für Stück dorthin führen, wo man hin möchte. Das ist gerade wenn man neu einsteigt in das Thema, äh, kommt man da recht schnell rein. Aber das ist nichts jetzt für den, für den Raspberry oder fürs Handy, sondern da braucht man auch ein bisschen Rechenleistung. So am i5 mit 8 GB RAM, der ist schon oft zu schwach. Also wenn man so eben firefox offen hat mit einem YouTube-Video und dann noch irgendwas Drittes, da stoßt man dann schon gleich einmal die Grenzen. Und das internet kontingent sollte auch groß genug sein, weil sonst, äh, ja wenn man da jetzt so Sentinel-1-Daten, die haben so zwischen, ein kleiner Ausschnitt hat jetzt 1,7 Gigabyte und das volle Set, wovon wirklich alle Sensoren, alle Richtungen, ist man gleich bei 7, 8 Gigabyte von einem Pfeil oder von einem Container. Genau, die Interferenzen dann zwischen den Versionen, zwischen den einzelnen Modulationen und Empfangsvarianten, kann man dann eben sehr viel rausrechnen. Ich habe mir da gestern so ein Pfeil runtergeladen, eben vom 25. und äh, habe hier links gerade herausgerechnet. Ähm, man muss da noch einige Sachen korrigieren, wie die ähm, Geländehöhe muss man rausrechnen und äh, Entzerrungen vornehmen und kann man dann eben in dem Fall Grad äh, das Bild anschauen und das ganze Pfeil mit diesen 2 GB, zwar kleines rechts, ist eben dann, von Ungarn bis ja, Zentralösterreich mit einer Auflösung von 9 Metern. Man kann dann auch Vegetation rausrechnen, dass man sich anschaut, welche Böden haben, wo dann welche Feuchtigkeit oder auch Änderungen in der Geländehöhe nach dem Murenabgang kann man da eben die Differenzen rausrechnen und schauen, welche Masse hat sich wohin bewegt, welche Erdmasse. Oder mit wurde auch in im Becken von San Francisco entdeckt, dass sich manche Gebäude um Zentimeter über Jahr fast absenken und andere nicht. Und das kann man eben über diese Langzeitinterpolation dann eben wunderbar ausrechnen. Und da sieht man auch, wie dann so eben ein, ein Datensatz aufgebaut ist. Das S1 steht eben für Sentinel-1, das A für den Satelliten A, es gibt momentan Satellit A und B die sind in einer Höhe von 700-800 Kilometer und haben einen sonnensynchronen Orbit. Das heißt, die sind immer am selben Tag, äh, selben Zeitpunkt vom Tag auf derselben Position. Aber für den äh, ja, Hobby-Datenverarbeiter ist Sentinel-1 jetzt nur eine Spezialanwendung. Interessanter wird es bei Sentinel-2. Da gibt es dann im optischen Bereich äh, sehr viele mh, Aufnahmen und die fettmarkierten sind gerade die die, ja, so ähnlich sind wie normale Ortofotos, da habe ich eben einen Spektralbereich im Rot, Grün und Blauen mit einer Auflösung von 10 Meter. Es gibt von der ESA ein ähnliches Programm, das heißt Landsat, da gibt es für die Öffentlichkeit nur Daten von 30 Meter und da sieht man dann noch, noch recht wenig. Und äh, auf die Fläche gerechnet ist ja die neunfache Auflösung, das nutzt dann schon äh, sehr viel. Durch die anderen Spektalaufnahmen kann man dann eben noch Vegetationseigenschaften, Wassereigenschaften und dergleichen darstellen. Wir begrenzen uns jetzt auf die drei im sichtbaren Bereich und schauen uns an, wie das Ganze dann verarbeitet werden kann und wie es ausschaut. Wir haben wieder links ein Bild von der Steiermark. Da ist Bruck. Da ist Graz herunten, äh, Gleisdorf. Und äh, habe jetzt hereingezoomt nach Graz. Und da sieht man doch jeden Häuserblock, die Innenhöfe, jede einzelne Brücke und äh, sehr viele Details. Und das Stadion unten. Das macht dann äh, ja schon Spaß, wenn man sich die Daten, in dem Fall sind es die Daten vom 21.04., das ist doch recht aktuell. Es gibt auch da die Daten je nach je nach, je nach Ausschnitt. Exakt denselben Ausschnitt bekommt man so alle fünf Tage. Es kann natürlich sein, dass es irgendwo Wolken drauf sind. Ich habe mir die ganzen Daten vom letzten, letzten Sommer mal gesammelt von Österreich, also Stück für Stück, die Bilder aneinandergereiht und Teils daraus gerechnet, also so wie die OSM online verwendet, so kleine Bildteils. Und die kann man dann auch aufs Handy tun. Dann haben ein ganz österreichische Satellitenfoto mit 2 Gigabyte. So ein Pfeil, wie wir es da links haben, wie es zusammengerechnet ist, sind dann so 800 Megabyte, 790, 780. Das macht beim Handy nicht mehr auf. Ich habe es auch probiert, es geht leider nicht. Ähm, ja, also das sind so, glaube ich, 300 Megabyte Stücke, äh, JPEG 2000 Bilder, die man dann kombinieren kann. Eben wenn man das gesamt verwendet, hat man dann oft Probleme mit Wolken oder irgendwelche hochnebelfelder dass das eben dann nicht wirklich sinnvoll macht, wenn man das Gesamte auf einmal verarbeiten möchte. Man kann so ein Stückchenweise rausschneiden, aber das explodiert dann im Arbeitsaufwand. Ich von angekündigt, oder auch selbst da sieht man schon Flugzeuge mit doch einigen Pixeln, und äh, da sieht man halt, dass die Spektralaufnahmen in einem zeitlichen Versatz äh, passieren und sich der Satellit eben weiterschiebt. Und wenn man sich denkt, man kann mit Sentinel 2 jetzt schon äh, Flugzeuge erkennen, da können wir doch mit Sentinel 1, das ja von Wolken unabhängig ist, weil es ist ja ein, ein Radar und schaut durch die Wolken durch, Flugzeuge finden oder erkennen. Damit könnte man doch das Flugzeug am Meer draußen finden, was verschollen ist. Oder zumindest irgendwas finden. Ich wurde leider enttäuscht, weil wenn man genau recherchiert, kommt, man, findet man raus, dass eben nur Landmassen äh, erfasst werden und die Meere werden mit einer wesentlich geringeren äh, Pixellänge erfasst. Dass man dann bei 22 Kilometer Pixellänge. Für das Flugzeug leider unbrauchbar. Aber technisch ist es ohne weiteres machbar, dass man eben die ganze Welt erfasst und damit dann auch äh, ja, größere verschollene Objekte findet. Das möchte ich keinem unterstellen. Ja, schauen wir uns kurz so ein Beispiel an. Ich habe mir da ein Shell-Skript gebastelt, wo man eben sieht, dass mit dem GDAL-Tools, das ist so ein, ein großes Konglomerat an Tools, die man verwenden kann für Geodaten, das sind hauptsächlich Geotiefs, ein Geotiff ist äh, eine Bilddatei mit einer äh, definierbaren äh, Farbtiefe, meistens monochrom, und die meisten Geobilder haben so 16-Bit-Farbtiefe. Ein normales Bild hat 8-Bit-Farbtiefe, und mit 16-Bit hat man dann doch eine Vielzahl von dem, was 8-Bit hat. Genutzt wird aber meistens nur ein Bruchteil davon. Also man nimmt das JPEG-2000-Bild oder die drei JPEG-2000-Bilder, macht daraus ein Geotief, in diesem JPEG ist in dem Fall auch die Position mit drinnen. Dann drehen wir das Ganze, weil, wenn wir da zwei Bilder zurückgehen, sieht man da einen leichten schwarzen Rand, weil der Satellit fliegt ja nicht äh, ja, normal genau drüber, sondern hat eine leichte äh, Inklination. Dann macht man in der zweiten Zeile, im zweiten Block, die Rotation auf die. Äh, auf, die EPSG, ähm, auf das EPSG-Koordinatensystem und dann nimmt man die drei Bilder und macht einen Geotift draus. Jeder Schritt dauert so einige Sekunden bis zu einer Minute, je nach Rechen Rechnerleistung. Und am Ende nimmt man eben noch diese 16-Bit und holt sich nur den unteren Teil raus und bläst ihn über die gesamte äh, Fläche auf. Also das Histogramm zieht man dann auch auseinander, dass man wirklich das sehen möchte, was man was man braucht. Je nach Aufnahme, je nach ähm, Witterungs- und Jahreszeit äh, braucht man dann natürlich in der letzten Zeit noch andere Werte. Weil da kann es passieren, dass dann irgendeine Farbe völlig verzerrt ist oder dass alle sehen pinks, also äh, türkis sind, obwohl sie eher dunklere Farbe haben, wenn ein Morsi dann äh, türkis erscheint, ist es er doch irgendwie komisch. Die kann man sich eben von der Seite runterladen, äh, von wo man eben die ganzen Sentinel-Daten, äh, das ist der Open Geo Hub von äh, Sentinel. Äh, da bekommt man dann eben einen, einen ZIP-Container und kann eben dann die Daten rausholen, die man haben möchte. Man kann dort auch shoppen gehen, die nennen ja alle ihre, äh, Container nennen die Produkte. Man kann eben diese Produkte anklicken und in einen Warenkorb legen und dann eben ein xml äh, herunterladen, wo dann eben alle Files gelistet sind. Die kommen am Ende noch dazu, da gibt es eben ein Tool, wo man das XML dann reinladen kann und auf einmal dann ganz Österreich herunterladen kann zum Beispiel. Dann gibt es noch Sentinel 3, die haben noch ein riesiges ähm, optisches Spektrum, das sind 21 Farbkanäle, die haben allerdings eine geringere ähm, örtliche Auflösung das sind im Pixel von 300 Meter auf die ganze Welt gesehen. Das heißt, die Ozeane werden gleich aufgenommen. Aber das hat eher ähm, jetzt äh, für die Forschungszwecke, wo man eben dann Biomasse, verschiedene Biomasse Regionen erkennen kann, verschiedene Aerosole, verschiedene äh, Temperaturen auf der Erde, das ist dann eher auf, auf, größerem, auf größerer Ebene. Die Software-Tools dafür. Das sind zum einen die, die GDAL-Tools, wo man die ganzen Transformationen, wenn man das kombinieren möchte, wenn man es auseinanderschneiden möchte, die in andere Formate umwandeln möchte, dann ist das das Mittel der Wahl. Das sind eben Kommandozeil-Tools. Im Internet gibt es recht viel äh, Information darüber. Das heißt, man braucht sich jetzt nicht rein auf die Man-Pages verlassen, sondern es gibt für viele Anwendungsfälle schon Informationen im Internet dafür. Ja, dann Image-Magic, das Convert auf der Kommandozeile, ist wesentlich schneller, bevor ich jetzt ein große, großes Programm starten muss, was selbst schon viel Gigabyte RAM braucht im Leerlauf. Das ist halt Image-Magic, wenn man weiß, was man machen möchte und öf Sachen öfter machen möchte, das Mittel der Wahl. Zum Spielen gibt es eben dann die Sentinel-Toolboxes. Da gibt es für alles eben eine GUI. Das ist ein äh, Shell-Skript mit Java-Binary beinhaltet, von der ESA, auch Open-Source. Und damit kann man sich dann das Ganze zusammenklicken. Und für diese Toolchain gibt es eben auch die YouTube-Videos und die ähm, ja, Tutorials. Also man hat einen recht leichten Einstieg in das Ganze. Wenn man jetzt von ähm, DataGVAT Daten runterlädt und die mal anschauen möchte, dann ist das in einem normalen Bildbetrachtungsprogramm eher langweilig, weil eben das Histogramm völlig verschoben ist und das Ganze nicht äh, ja, aufbereitet ist. Das ist eben in einem GIS-System wie dem QGIS, viel einfacher. Da ziehe ich mir das einfach rein, der legt automatisch das Histogramm richtig rein, dass ich was sehen kann und kann dann eben auch einfache Bearbeitungen gleich vornehmen. Und viele Online-Ressourcen, die halt, wo man direkt auf die Ressourcen auf den Servern von den Ländern zugreift, kann man eben auch im QGIS importieren und verwenden. Das ist auch einigermaßen selbsterklärendes Ganze. Da gibt es noch das ARIA 2, das ist eben das Tool für die Bulk-Downloads aus dem Data Explorer von Earth-Explorer von der von der NASA oder aus dem Sentinel Data Hub von der ESA. Ganz am Schluss noch ein paar diverse Tools, diverse ja, frei zusammengewürfelte Tools, die mir recht äh, praktisch sind die für mich recht praktisch waren, das ist zum einen das Open-Data-Portal, da sind ein Haufen Ressourcen verlinkt und geindext, das heißt, wenn man nach was sucht, kann man dort recht einfach Sachen finden. Da sind auch recht kuriose Sachen hinterlegt, wie alle Brauereien in Österreich. Oder von der Brau-Union alle, äh, alle Einrichtungen oder so kurioseste Sammlungen. Manchmal besucht, braucht man irgendeine Möglichkeit, um Ortsnamen auf Koordinaten zu, zu mappen. Das ist dann eben geonames.org. Und für Panorama mit Gipfelbezeichnungen, was für ja, Tour, Tourplanung oder andere Planung recht praktisch ist, gibt es dann eben noch den letzten Link. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und Fragen gerne auch im Anschluss.